0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜，第一百二十四集。男子看着他憔悴不堪的面容，这是他从来不曾见过的君玉，也是他做梦都想不到会在他脸上看到的哀戚。而他本人正是造成这种哀凄的罪魁祸首之一。君玉，对不起。君玉还是没有开口。君玉，对不起。你没有对不起我，你对不起的是别人和你自己。别人的死活我根本不在意。如果时光重来，我还是会做同样的举动。他神色激动，心潮起伏。他的憔悴固然让他心碎，可是，一想到前尘往事，又将这种心碎变成了无尽的绝望和愤恨的伤感。尽管经历了风霜巨变，男子那种固执的疯狂依旧丝毫没有改变。君玉仔细地看着他的异族富贵衣裳、异族的精致见识，以及那万里挑一的坐骑。又想起先前听到他的那已经十分流利的异族的语言，想起跟随他的人众的欢呼，他是个异常聪明的人，也有自己独特的本领，即使家遭巨变，投奔异族，也很快出人头地了吧？他忽然笑了起来。朱宇，恭喜你，富贵更胜往昔。如一柄利刃毫不设防地刺入心脏，朱鱼的身子在马上一晃，几乎要掉下来。今后，我们就是敌人了。朱鱼的身子在马背上晃动得更加厉害，面色比君玉的一脸憔悴更加难看。他紧紧地盯着君玉，一个字都说不出来。君玉也紧紧地盯着他，只觉得胸口发闷。几乎要窒息过去，两个完全绝望的人就这样互相死死地盯着对方。过了许久，君玉转身打马，小帅扬蹄疾奔，将朱雨甩在原地，几乎站成了一块石头。小帅的最后一丝影子也完全看不见了。一阵风吹来，许多寒意。你没有对不起我，你对不起的是别人和你自己。今后我们就是敌人了。他看了看自己身上华丽的异族衣裳，心一点一点慢慢死去。小帅从天黑奔到天明，最后在层层的山峦间停下。今天没有太阳，天色却并不十分阴沉。小帅嘶鸣一声，望着前面一条静静的溪水，他显然已经奔得饥渴了。向往的看着那样的清澈，想去一品此间的甘甜。君玉顺了他的目光，那样的水在别的地方再也没有见过。清澈透明的水从绿丝绒般的青苔上流过，没有天光，没有云影，只有偶尔的一点点雪白浪花。入眼的就是那样纯净的绿色，绿的让人生不出一丝沉念。仅有这样纯净的绿色还不够，那是条山间常见的小溪。深秋的初雪来得太早，有的地方已经结冰，当别的地方都已断流的时候，那里的溪水依然潺潺流淌。雪也好，石头也好，沙石也好，悬崖也好，都不能阻止溪水的流淌，也不能改变溪水的澄澈。它只是一路往前。从山上流下来，往山外流去。君玉下了马，任由小帅在此间徜徉，自己寻了块石头，懒洋洋地靠着坐了。四周的天空静悄悄的，但不让人觉得孤独。有风吹过，也不觉得寒冷。他靠在那块石头上，甚至还来不及做梦，就睡着了。睁开眼睛。脚下的溪水缓缓流淌，他下意识地伸手摸出藏好的玉盒，打开，金灿夺目的红花映着纯绿的溪水，他凝视着花儿，几个月来心里第一次清明宁静下来，他低声道：“托桑，你送我的花儿，我不喜欢。你不在我身边，无论送什么？”我都不喜欢。红的夺目的花儿依旧静静地躺在盒子里，毫无生气。他第一次回忆起当时夏奥森人惊讶的声音：“莫非博克多变成了花儿？”他微笑道：“吐桑，他们以为你变成了花儿，可是我却知道，这花儿不是你，绝对不是你。”不过，我倒真猜不出来，你究竟去了哪里，又究竟从哪里寻了这花儿来送给我的？花儿无语，依旧美美的躺在玉盒里。你这花儿，当然告诉不了我答案。总有一天，我自己会找到的。君玉微笑着站了起来。盖在身上的虎皮滑落下来，他看了看不远处的林间，淡淡的道：“先生，距离凤凰寨不远了啊。”一个人慢慢走了过来，微笑道：“是啊，凤凰寨就快到了。”从青海湖离开后，这一路行来，君玉走走停停，两耳不闻外界事物。也觉察不到时间的流逝，但是他一直知道弄影先生跟在自己身后，帮自己安排食宿，照料小帅。刚上路那阵，偶尔经过小店时，他甚至吩咐店家熬好他沿途采集的一些草药来治疗他的眼睛。到后来，大草原上完全是风餐露宿了，他就四处寻来猎物、野果。他希望一个人安静，他就不曾露面打搅他，只是不远不近地跟着他。君玉看着他，这是几个月以来他第一次和他说话。弄影先生仔细地看着他微笑的眼睛，似乎想判断出这双曾经血泪不止的眼睛到底有没有完全复原。他正看着君玉的眼睛。君玉忽然走了过去，深深地向他行了一礼，头都几乎触到了地面上。许多年以来，君玉对他怀着深深的感激之情，但是他却不知该如何表达这种感激，甚至从来不曾对他说一个谢字。君玉常常想，人的表达能力是很奇怪的。比如面对一些平常的或者陌生的，自己都能侃侃而谈，他也能衷心的感激路人，哪怕最微小的一点善意。但是，对于那些真正给予自己莫大关心和帮助的人，比如人生途上的指路人，自己反而从来没有对他说过谢谢二字。弄影先生坦然受他一礼，也没伸手扶他。直到他自己起身，他又仔细看了看他的双眼，才微笑道：“君玉啊，很多人见到你会很高兴的。”君玉也笑了，“我见到他们也会很高兴的。”这天黄昏，两人终于来到这边陲小镇的一家简陋客栈，再行一天就可以回到凤凰寨了。客栈里人来人往，十分热闹。邻桌的几个人喝得醉醺醺的，高谈阔论，满口的精英，似乎都是从京城来的商旅。谈论了一些奇闻异事后，其中一人道：“做官的时候是足够威风，可倒台了，日子也不好过。朱丞相权势滔天，还不是一夜之间就家败人亡。”他的胆子也够大的，居然敢指使人抢劫粮饷。君玉放下饭碗，看了一眼邻桌的几个人，那几个人正谈得高兴，其中一人又道：“朱丞相只手遮天几十年，也该倒台了。听说啊，丞相府查抄时，金银财宝那叫一个多啊，简直就是一个巨大的宝库，都是搜刮的民脂民膏啊。”你知道什么？听说丞相府的宝库远不止这些。另外一个人的声音低了点儿。朱丞相虽然倒台，但是他父子三人都逃了出去，外逃的时候只怕早已带走了不少财宝。不是说朱家和府满门亲眷族人共一千多人被斩首示众，三千多人被流放充军了吗？朱家被灭族是事实，但是啊，朱丞相老谋深算，早就知道会有灭族的祸害，他父子三人早已逃了出去，听说是投奔了赤金族，还被封了个什么王，很多人都知道的。本集播讲完毕。感谢您的关注与收听。